0: Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos de jornada dessa louca aventura chamada Vida na Terra, uou! Ai, pessoal, olha, primeira coisa, desculpem aqui a minha voz, hum, é, eu tenho, uau, vivido dias super intensos por aqui, é, esclarecendo, né, antes de qualquer coisa... É, que Baby D ainda não está na área. Muito provavelmente eu estou gravando esse podcast pelo menos uma semana antes de você escutá-lo. Então hoje é dia 19 de novembro. É, eu estou aqui na casa da minha mãe, em São Paulo. E por esse motivo eu não sei. Talvez será que esse podcast vai para o ar? Será que ele não vai? Eu não sei exatamente como as coisas vão acontecer porque a verdade é que estamos aqui aguardando, não sabemos exatamente quando é que o bebê nasce. É, eu não faço a menor ideia de como vai ser esse meu próximo puerpério, se eu posso me basear no puerpério do Gael. E me baseando nessa experiência pregressa de puerpério do Gael, eu muito provavelmente não vou conseguir... <risos> Fazer as coisas tão em tempo real como eu faço hoje em dia, antes do bebê nascer. No porpério do Gael, eu fiquei muito tempo, assim, praticamente uma inútil, vivendo a vida em função de mamar, de trocar fralda, de dormir, de beber com cólica e etc e tal. Claro que uma gestação, da mesma forma que uma gestação nunca é igual a outra, um bebê nunca é igual ao outro. E também agora, tendo Gael, né, como... Como primogênito eu também não tenho muita é, alternativa a não ser me envolver minimamente, né, na rotina dele. Então vamos ver aí como o que que o que que vai ser esse meu puerpério, o que que ele reserva para mim. Mas por esse motivo, como hoje é segunda-feira de manhã, eu já tenho na verdade o episódio dessa semana gravada, porque eu gravei na semana passada. A parte 1 um e a parte 2 de um papo sobre é, necessidade de controle e codependência. Mas, é, obedecendo aí né, a essa rotininha já estabelecida de segunda-feira de manhã, é dia de podcast. Eu sinto falta quando eu não gravo o podcast. Então, cá estou eu, com falta de ar, com a garganta ruim, com uma tosse chata, é, numa segunda-feira chuvosa. Então, Gael está aqui em casa. É, não tá no parquinho, não tá na piscina, não tá passeando, tá lá na sala com o Ricardo e tá de mau humor hoje, <risos> hoje ele já chorou, já brigou, já fez um monte de coisa, mas acho que também é o processo natural dele, né? A gente tá muito fora da nossa rotina, a gente tá muito fora do nosso ambiente e eu acho que não tá fácil pra ninguém e muito menos pra um menininho de três anos e meio que tá aqui sem entender direito, né, o que que é esse vou ficar na casa da vovó até o irmãozinho nascer. Tem sido dias bem desafiadores para todos nós. É, eu achei, né, que viesse para a casa da minha mãe e que ia ter férias aqui porque minha mãe ia ajudar com o Gael e ela tem uma funcionária que vem todos os dias que ajudaria a gente com as refeições e eu ia ter tempo de curtir o Gael na piscina, no parquinho, o Ricardo ia conseguir trabalhar com calma e a verdade é que está sendo diametralmente oposto a isso, é, o Gael está super apegado a mim ao Ricardo, ela não está ficando com a minha mãe, a minha mãe também ela não é a pessoa com mais jeito para criança pequena assim, do planeta Terra. E, e a funcionária dela às vezes não sabe... Ah, o que, que eu faço para o almoço de vocês? Então às vezes a gente acaba comendo arroz, feijão e tomate. <risos> não é uma reclamação, porque eu sei que ainda assim a gente está tendo uma infra assim, muito boa para poder ficar aqui em São Paulo. A gente estaria pagando uma fortuna para ficar em Airbnb, perto do hospital, como eu estou... E, enfim, né? O prédio da minha mãe tem uma super infraestrutura de parquinho, de piscina. É, minha mãe tem muito boa vontade, a gente está super perto de um shopping que tem programação para criança, mas ainda assim é muito distante daquilo que eu tinha idealizado, né? Daquilo que eu tinha imaginado. E o motivo de eu ter resolvido gravar um podcast falando sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, né, que é sobre rejeição, sobre bullying, sobre sensação de exclusão, eu acho que de, de um modo geral, assim, essa sensação de não pertencimento, eu acho que também se relaciona um pouco com isso que eu tô dizendo, né, com as nossas idealizações, com aquilo que a gente, aquilo que a gente projeta, né, porque na verdade por mais consciência que a gente tenha... a gente está o tempo todo sendo refém de uma mente... que projeta a si mesma... nas situações... o tempo todo... Né? então é muito difícil a gente... conseguir de fato... enxergar alguma coisa... fora da gente... com é, sinceridade... com verdade mesmo... Né? a gente está sempre enxergando a nós mesmos... a gente está sempre enxergando os, os nossos próprios conflitos... A gente está sempre projetando a nossa própria história e a história que a nossa mente conta pra gente nas situações. É, eu vou fazer um, um flashback aqui básico, né? É, por conta de contextualizar um pouco esse momento que eu estou vivendo. Essa, esse, esses dias que eu estou passando aqui na minha mãe, que estão sendo tão ricos em insights assim para mim. Eu acho que existe um grande processo de cura acontecendo. É, eu estar neste apartamento onde eu vivi a minha vida inteira. né? Eu nasci nesse apartamento, né? É, cresci aqui, vivi aqui até os meus 30 e poucos anos de idade, quando então eu me mudei para a praia. Mas ainda morava aqui, porque eu ficava na praia cinco dias por semana e aqui em São Paulo dois atendendo os pacientes no meu consultório. E depois disso eu me mudei para a China, mas quando voltei da China, né? Voltei a morar aqui com a minha mãe nesse mesmo apartamento. Então, esse apartamento aqui é tudo que eu conheço, assim, né? Se, se a gente for somar aí a, o tempo que eu tive fora dessa casa e o tempo que eu tive dentro dessa casa, eu passei muito mais tempo. Três vezes mais tempo aqui do que fora. E, obviamente, convivendo com a minha mãe, que é a pessoa com quem eu convivi a vida toda, né? Então, é quando eu era pequena, os meus pais eles eram casados, meus pais se separaram com 18 anos, e depois que meus pa meu, meu pai saiu de casa, eu continuei morando aqui com a minha mãe, né, até os 33 anos, foram 15 anos a mais é, de uma convivência fora, né, do esquema papai-mamãe, né só com a minha mãe com a minha irmã, então, estar nessa casa, que foi cenário de todos os dramas da minha vida, né, desde... Uh, questões infantis, de briga no prédio com outras crianças, de sensação de abandono e de rejeição é, pelas crianças do prédio é, e depois mais tarde na escola... É, eu estudei num colégio muito tradicional e muito rígido e com, assim, pessoas muito diferentes de mim, como eu já contei em outras oportunidades, né, os meus amigos, eles eram muito diferentes de mim, eles tinham muito mais dinheiro do que eu, eles tinham muito mais, é, enfim, muito mais acesso a coisas que eu não tinha, sócios de clubes que eu não era sócia, e frequentavam ambientes que eu não frequentava, passavam férias na Disney, e não era o meu ambiente esse, né? E muito tempo depois, assim, também os meus principais dramas com homens <risos> também foram vividos dentro desse apartamento, né? É, e sempre tendo a minha mãe como participante desses processos, né? Às vezes de forma mais intensa, quando eu era criança... É, com esses dramas infantis, de brigar com amiguinhos do prédio. É, mais tarde, na escola, eu culpava, acho eu demais assim, né, minha mãe, os meus pais, por me sentir tão excluída do colégio, por que que eu tinha que estudar nesse colégio, por que que não me colocaram numa escola de bairro, e, e, e por fim, assim, né, mais tarde, com os meus dramas aí de adulta já, de vida profissional e de relacionamentos com homens, a minha mãe meio que de cenário na história, porque eu também nunca me senti muito à vontade de abordar essas questões com ela, mas em muitos momentos ela como parte integrante né, do processo, também me aconselhando, também brigando <risos> em alguns momentos. Então, é, foram, assim, a minha vida inteira né, dentro desse apartamento, na companhia da minha mãe. E estar aqui hospedada e ao mesmo tempo me sentindo em casa, porque foi a minha casa durante muitos anos, é, na companhia da minha mãe com a minha família junto, né? Com o meu marido, com o Gael, é, muitas vezes, putz, é, lutando assim, né? Nos esforçando muito para conseguir criar uma rotina o mais parecida possível com a rotina que a gente tinha antes de vir para cá e que esses dias eu tive assim, esse super insight de que nunca mais vai ser a mesma, né? Nunca mais eu vou voltar para casa e ter a mesma rotina que eu tinha antes com o Gael, com o Ricardo. E me dá, assim, um pouquinho de aperto no peito pensar nisso, porque na hora que a gente saiu de casa, a gente simplesmente enfiou as coisas dentro do carro, pensando quando que a gente vai voltar. Mas a verdade é que a gente nunca vai voltar, né? A gente vai começar uma vida nova, né? Quando o bebê tiver nascido, vai ser uma rotina diferente a minha disponibilidade para o Gael não vai ser a mesma que até hoje foi, nem a do Ricardo, nem a minha para o Ricardo, nem a do Ricardo comigo, a nossa organização de trabalho vai ter que mudar, e não que essas coisas sejam coisas ruins, mas são coisas que é, a gente, enfim, é, a gente não tem muito repertório né, para conseguir dimensionar como vai ser isso, e até por causa disso, assim, eu tô é, tendo essa precaução de deixar material gravado, de deixar podcast gravado, porque não é só uma questão de puerpério, de hormônios e de um bebê novo, mas é uma questão de toda uma organização familiar que vai ter que mudar, né? É, e, e aqui, na casa da minha mãe, claro, ela é super bem disposta e ela faz o possível para que a gente se sinta bem mas tem coisas que são muito diferentes assim da nossa rotina né é, então está sendo assim um período de adaptação de todas as partes eu acho que a gente está sendo bem sucedido nesse período nessa adaptação mas existe um custo né existe um custo de esforço existe um custo de é, trabalhar algumas coisas com Gael Existe um custo de explicar, né, determinadas coisas, então quando sai do banho, minha mãe tá vendo televisão na sala, putz mãe, será que dá para você baixar um pouco o volume até o Gael dormir, são coisas é, diferentes, né, coisas que a gente nunca viveu assim. E pelo fato assim de estar tá sendo nesse cenário, é, e, e por exemplo, né, uma coisa que a gente tem feito bastante. Hoje, infelizmente, não vai ser possível por causa do tempo, mas uma coisa que a gente tem feito bastante é ir para a piscina do prédio com o Gael, né? Ele gosta bastante de brincar com água, e aí eu tenho ido bastante para a piscina do prédio e aí é o, a, a piscina do prédio acaba sendo um ambiente onde a gente encontra com outras pessoas, onde conversa, onde é, muitas pessoas que moram aqui no prédio da minha mãe moram aqui desde que eu era pequena. Então, encontra com pessoas na piscina e essas pessoas, ah, você tá por aqui, nossa, você tá grávida de novo, que legal. E onde que você vai ter o bebê? E é óbvio que eu não tô falando aqui no prédio, que a nossa intenção é ter um parto domiciliar, porque vejam bem, eu moro, eu moro não, né? A minha mãe, ela mora em Higienópolis, que é um bairro é, super tradicionalmente judeu. Então, é, as pessoas que muitas vezes a gente está conversando são pessoas de uma comunidade com costumes muito diferentes, e assim, meu Deus do céu, né, se ficarem sabendo que eu pretendo dar luz aqui no prédio, é capaz de acionarem o conselho tutelar, é capaz de chamarem a polícia, é capaz de, enfim, não faz parte da realidade deles, né, a realidade deles é outra. E eu também tenho entendido que adaptar o meu discurso, né, também é uma forma de respeito à realidade deles, é, mas, enfim, né, são pessoas muito diferentes, são pessoas com uma mentalidade muito diferente e que rende ótimas conversas na hora de estar numa piscina, na hora de tomar um sol no domingo, na hora de bater papo, mas que são pessoas que pensam de uma forma muito diferente da gente e pessoas com uma realidade muito diferente, né? É, e falar disso é muito interessante porque, inclusive, eu acho que eu já comentei isso algumas vezes, é, quando eu era pequena, né, eu tenho essa lembrança, uh, eu não sei se é uma lembrança, eu já começo a questionar tudo, né? eu não sei se é uma lembrança, eu não sei se é uma projeção da minha mente, eu não sei se é uma história que eu contei para mim mesma, mas é, essa, eu, eu tenho esse registro de ter sido muito excluída em muitos ambientes, né? é, aqui no prédio e nesse bairro era porque eu não fazia parte da comunidade, na escola é porque eu uh, era muito diferente, não tinha o mesmo dinheiro, não era sócia dos clubes, não frequentava os mesmos ambientes. É. E na praia já era o oposto, né eu era certinha demais, eu tinha hora para chegar em casa, eu era muito inteligente, eu era assim... A... <risos> eu, eu, eu fugia da regra justamente por aspectos que aqui eu era o oposto, né, então na praia os meus amigos eram de uma origem muito mais simples, muito mais humilde do que eu, é, eu fazia parte de ambientes que eles não frequentavam, então é, de uma forma ou de outra eu tenho esse registro da exclusão, né, da... É, rejeição por parte dos amigos, por parte da comunidade, então, principalmente na adolescência, quando os meninos começam a se interessar pelas meninas, eu lembro, eu gostava de um menino que morava no prédio de uma amiga minha, e ele chamava Fábio, e eu era, assim, ele foi a minha primeira apaixonite, eu acho que eu tinha uns 12 anos, ele devia ter uns 14 e, e a gente era todo mundo muito amigo ali no playground do prédio, na parte de baixo, e a gente se dava muito bem, e a mãe dele, né, sempre super presente, porque as mães da comunidade judaica, elas são, né, elas geralmente não trabalham, então estão sempre em casa, organizando lanche lanche os amigos e tal, e é, numa determinada festinha ela me disse algo em hebraico, que eu não entendi, porque eu não falava hebraico, é, mas uh, na hora ali, a minha meu senso de humor meio joselito, eu respondi em italiano, porque eu estudava no colégio italiano, e a mulher, assim, ela ficou absolutamente chocada, e assim, eu nunca mais tive uma convivência próxima com esse menino do jeito que eu tinha antes, né, desse acontecimento, então acho que foi quando ali ela viu que eu não fazia parte da comunidade, enfim, é, nunca mais eu, eu tive acesso à casa dele, como tinha antes, e não sozinha, né? Mas mesmo na turma de amigos e tal. Então, lembranças, assim, elas são muito comuns na minha vida, né? Lembranças de bullying aqui no prédio, porque as crianças do prédio, elas eram mais velhas do que eu, né? Tinha... Uma ou outra menininha aqui do prédio que tinha a minha idade, e quando eu era, assim, quando era pequena mesmo, né, queria muito fazer parte dessa turma, mas a turma ao mesmo tempo era de meninas mais velhas, eram de meninas que podiam ficar lá embaixo até mais tarde do que eu podia, e elas podiam dormir uma na casa das outras e eu ainda era pequena, e eu já comentei como tem uma menina, né, especificamente aqui no prédio da minha mãe, ela não mora aqui mais, claro, mas de vez em quando a gente até se encontra na piscina, a mãe dela ainda mora aqui, e hoje a gente tem uma convivência, assim, de bater papo durante 10 minutos e tá tudo certo, mas na época, nossa, era uma menina, assim, com comportamentos bem, é, bem complicados, ela era, assim, a rainha do bullying, né, então, é, ia na casa dela, só podia entrar de duas na casa dela, não podia entrar de três, porque na casa dela era sempre ela e mais uma amiga, não podia ter duas. Então, todas as meninas do prédio, elas viviam, né? Nós vivíamos esse dilema de quem é que vai entrar na casa da Daniela hoje, né? Quem é que vai é, poder ser amiga dela hoje? Quem vai ser a melhor amiga dela hoje? E é muito louco, porque quando eu lembro disso, assim, realmente, eu fecho os meus olhos... E eu sinto até o cheiro da casa dela, né? porque foram vivências muito fortes, muito impactantes, é, era uma coisa séria, assim, hoje, né, quando eu, eu me lembro das coisas que eram feitas, das coisas que eram ditas, eram coisas muito sérias mesmo, né, por exemplo, <risos> coisas do tipo, é, ela fazia todas as crianças é, do prédio abaixarem a calça, e aí ela e a sua melhor amiga do dia cheirava a bunda de todas as as crianças, e a criança que tinha a bunda mais fedida tinha que comer sabonete, né? E o mais impressionante é que, é, ao mesmo tempo em que todas as crianças queriam ser essa melhor amiga para participar desse inspecionamento sem ser a vítima em questão, ao mesmo tempo todo mundo obedecia, né? Todo mundo comia o sabonete, eu não me lembro se alguma vez eu cheguei a comer um sabonete ou não. Mas eu me lembro dessa cena, assim, né? Então, todas as crianças se submetiam e facilmente uma de nós viraria a agressora, né? Simplesmente pelo alívio de não ter que passar pelo constrangimento. E essas situações, é, conforme iam chegando, né? Principalmente no ouvido dos pais eram situações que eram imediatamente levadas para o síndico do prédio e aí se convocava uma reunião de condomínio em que todos os pais participavam e aí é, acontecia aquela dinâmica né, dos pais duvidarem daquilo que era dito dos seus filhos ao mesmo tempo em que acusavam outras crianças das situações muitos poucos pais eram abertos a ouvir críticas sobre os seus filhos e rolava aquela coisa de, ah, eu vou chamar o tribunal para perder a guarda da criança. Eu lembro que se falava disso, né? Ah, é porque eu vou chamar o conselho tutelar. Não era essa a expressão na época, o juizado, né? E fulana, vai, vai acabar perdendo a guarda dessa menina. Então, é, existia todo um contexto é, muito pesado mesmo, né? Muito difícil, muito denso, então eu descia para o playground do prédio sem saber se eu ia ter amigos naquele dia ou não, é, e, e, e além né, desse contexto todo que envolvia crianças da comunidade judaica e crianças que não eram da comunidade judaica, ainda existia a questão da comunidade judaica, ainda existia a questão é, de entrar no elevador e às vezes as pessoas começarem a falar hebraico, ou chegar na piscina do prédio e é, ficar numa determinada região da piscina, ficavam só as crianças que iam ficar todas juntas naquele dia, porque naquele dia as crianças tinham natação na hebraica e a mãe de uma delas ia levar a gangue toda. E aí quem não fazia parte daquele grupinho, né, ficava meio de escanteio. É, as comidas, geralmente, dos lanchinhos não eram as mesmas, porque as crianças é, da comunidade judaica, muitas delas eram kasher, que é um estilo de alimentação que leva em consideração alguns princípios religiosos. Então, assim, era tudo menos tranquilo, né? <risos> Para resumo da ópera, era tudo menos tranquilo, era tudo menos fluido, era tudo menos é, agradável no sentido de você se sentir acolhido por quem você era, no sentido de se sentir aceito, né? Era muito distante disso, era muito longe disso. E é, eu percebo claramente como essas situações assim, que aconteceram na minha infância, elas eram situações, é, foram situações né, que determinaram de forma muito impactante a minha autoimagem, é, que me mobilizaram é, de forma talvez consciente, talvez pré-consciente, as minhas atitudes e os meus comportamentos com outras pessoas e com outros grupos, né, ao longo da minha vida, então eu acho que essas experiências, principalmente aqui no prédio, influenciaram muito a minha forma de me posicionar na escola, né, a forma de buscar amigos na escola, a forma de me portar diante das pessoas, né, a minha predisposição em, em me relacionar, em me colocar, em me sentir é, merecedora de ter boas relações, me sentir é, merecedora de fazer amigos, de me sentir aceita dentro de um grupo familiar. E, ao mesmo tempo, as minhas situações aqui no prédio quando criança e posteriormente na escola, influenciaram demais a forma como eu me relacionava com os amigos da praia. né? E eu falo dos meus amigos da praia porque foi onde eu passei principalmente a minha adolescência, né, por volta dos 16 anos, quando eu comecei a ir para baladinha na praia, foi quando eu tive as minhas primeiras experiências com os meninos também, eu fui dar o primeiro beijo muito tarde, né? eu tinha 14 anos quando eu dei o primeiro beijo, mas todas essas situações, elas aconteceram na praia, aconteceram entre o ambiente da praia, com os amigos da praia, com a turminha da rua, que, com a qual eu também não tinha um relacionamento fácil, porque o que eu vejo é que, essas primeiras experiências com os amigos aqui no prédio, elas meio que foram determinando assim, a minha forma de me comportar com outras pessoas, é, de agir com amigos na escola, de agir com amigos é, na praia, e posteriormente na faculdade, e posteriormente em de trabalho. Acho que hoje é, eu consigo enxergar muito claramente essa reação em cadeia, né, na qual começou com as questões do prédio, depois as questões do colégio, depois as questões da praia e da faculdade, e de determinados ambientes de trabalho que eu frequentei. Eu percebo como essas experiências infantis, da minha primeira infância, antes dos sete anos de idade, de ter vivido tudo isso aqui nesse prédio, como isso foi o gatilho e o ponto de partida para muitas outras histórias que eu vivi na minha vida, e mais do que isso, foram determinantes na construção da minha autoimagem e da forma como eu fui é, me enxergando nas relações, né mais do que construindo as relações, como eu me enxergava nessas relações. E, e quando eu olho, eu percebo como sempre teve essa ótica né? de eu ser... É, inadequada, de eu tentar me inserir e não conseguir, de eu tentar fazer amigos, mas me sentir excluída, é, de de alguma forma me sentir rejeitada dentro de um determinado ambiente, é, de tentar ter uma relação. É, saudável, do ponto de vista de me sentir bem, né? Não que as relações fossem saudáveis, mas de querer experimentar um bem-estar nas relações e esse bem-estar não vir porque eu estava sempre me enxergando de uma forma negativa, eu estava sempre me enxergando sendo menos do que as outras pessoas, é, não, me, me, não me dando direito mesmo de me sentir sendo aceita, né? E é, quando eu tinha por volta de 13 anos de idade, talvez, foi a época em que eu me lembro de ter desenvolvido assim, a maior parte é, da história do que viria a ser é, a minha experiência com transtornos alimentares, né? Então era uma época em que eu tinha vários caderninhos nos quais eu anotava as minhas medidas e eu colocava ali o meu peso e a minha altura e as minhas metas né. Então eu tinha a meta semanal de emagrecer, não sei quantos gramas e para isso eu ia comer tal coisa, eu ia fazer tal exercício e sempre muito carregado de frustração porque eu nunca conseguia né, cumprir exatamente aquilo ao que eu me propunha. E, e aí eu lembro que na escola isso era uma questão muito grande, né, porque uh, na escola... A gente era obrigado a usar o uniforme, né? E o uniforme não ficava bom em mim. Né? A calça que vendia no colégio não era legal. E, ao mesmo tempo, a calça que as crianças usavam, que os adolescentes usavam, eu não tinha dinheiro para comprar. E aí, a alternativa, meia marguerita, meia calabresa ali, que eu já até comentei dessa marca, né? Que era o World Class, que era uma marca de calça, que tinha etiquetinha da Word Class, que o que importava era ter etiqueta, né? É, as calças do colégio não tinham etiqueta. E, e tinha que ter alguma etiqueta né, na calça do colégio. E aí eu ia para essa word class e ela tinha uma numeração máxima. E eu sempre tinha medo de experimentar a calça. E o número máximo não servia em mim. E foram as primeiras vezes em que eu fiz jejuns malucos foram as primeiras vezes em que eu. Eu lembro que quando eu tinha, é, acho que, 15 anos de idade. Eu uh, me matriculei numa academia pela primeira vez, e antes disso eu tinha aqueles canais de televisão, eu acho que foi a primeira vez que começaram a ter TVs a cabo, ou canais diferentes, assim, que tinham aulas de ginástica, né, então eu ficava fazendo aula de ginástica na frente da televisão, e aí por fim eu acabei me matriculando numa academia, e aí foi quando as coisas realmente começaram a ficar complicadas, porque... Eu passava coisa de 5, 6 horas pedalando na academia, ou em cima de uma esteira, fazendo jejuns malucos e etc. E, tal. e quando eu tinha 14 anos, eu acho, é, eu tive uma experiência é, durante as férias, a gente. Eu descobri, na verdade, que eu tinha hipotiroidismo, né? Na verdade, tiroidite de Hashimoto, e eu comecei a tomar a medicação de reposição hormonal, né? Que é o T4, que tomo até hoje, eu, minha mãe, minha irmã, todo mundo toma. E, e eu emagreci muito nas férias, né? Porque parte dos motivos pelos quais eu uh, ti, tinha esse sobrepeso, né? Era em função de um problema de tireoide, que, solucionado através dos hormônios, eu perdi bastante peso durante as férias. E quando eu voltei para a escola as pessoas elas não me reconheceram, porque eu tinha emagrecido coisa de 15 quilos durante a temporada de férias. Eu lembro direitinho dessa cena, eu tinha um espelho no meu quarto, que era um espelho quadrado, ele pegava mais ou menos do meu quadril, assim, pra cima, e eu lembro de aquela apreensão, na véspera da volta às aulas, de colocar a calça, né, é, e ver se a calça ia servir ou não, porque era uma realidade, era uma constante na minha experiência, é, a calça do ano anterior não servi no ano atual, porque eu tinha ganhado peso. E quando eu coloquei a calça do ano anterior e eu olhei assim pro espelho e eu me vi de calcinha, falei, ué. E aí eu olhei para baixo e a calça tinha passado né, pelos meus quadris. E foi aí que eu percebi que eu tinha emagrecido, né? Eu acho que eu tinha uma distorção de imagem corporal tão forte, tão intensa, que eu não percebi o quanto de peso que eu tinha perdido. Eu só realmente percebi nessa situação quando eu me olhei no espelho e vi que a calça tinha caído. E quando eu é, cheguei na escola e as pessoas não me reconheceram, e, e aí aconteceu um fenômeno muito interessante, porque as meninas que antes me rejeitavam porque eu era gordinha, porque eu não podia frequentar os mesmos ambientes que elas passaram a me convidar para as festas. E os meninos que antes só queriam ser os meus melhores amigos começaram a me chavecar e a querer ficar comigo. E essa experiência e essa atitude das pessoas em relação a mim me fez acreditar com muita certeza e com muita convicção de que eu só seria aceita quando eu emagrecesse e que eu finalmente encontraria o meu lugar ao sol, né? esse lugar de se sentir valorizada pelas outras pessoas, de se sentir reconhecida, de se sentir estimada mesmo, né, é, gostada pelas outras pessoas, é, só viria se eu me mantivesse magra, né, o que reforçou os meus comportamentos de transtornos alimentares durante muito tempo. E, e me fez realmente acreditar que essa seria uma condição sine qua non para eu me sentir bem nos meus ciclos né? de amizade. E aí, anos depois, quando eu já tinha por volta de 30 anos, essa questão dos transtornos alimentares já tinha piorado, já tinha melhorado, eu já tinha tido uma das minhas é, maiores recaídas na China na época que eu morava lá e com muitos episódios de compulsão alimentar seguida de vômitos, e um, uma sensação muito grande de inadequação, porque eu achava que eu estava acima do peso na China. E, enfim, né é uma, uma, uma época da minha vida em que eu realmente é, vejo uh, um período de recaída muito grande dos transtornos alimentares. E aí, é, alguns anos depois... Eu fiz parte de um grupo de apoio a pacientes portadores de transtornos alimentares. Na verdade, esse grupo ele existe até hoje, né? Em Facebook, internet. É, acho que perdeu a sua força hoje, né? Porque na época não existia o WhatsApp. Então, é, a força maior do grupo estava realmente no Facebook. Era um grupo bem grande, com meninas bem com patologias bem diversas, e eu rapidamente me tornei uma das administradoras desse grupo, primeiro porque eu era uma das mais velhas, com mais experiência, e segundo porque eram pessoas, é, enfim, né com, eu, eu, eu era psicóloga, eu tinha uma experiência ali para somar né nesse grupo. E essa foi uma época muito importante, porque acho que foi, foi uma das primeiras vezes que eu tive coragem de dizer mesmo é, em, em voz alta né que eu era portadora de um transtorno alimentar. eu acho que foi a primeira vez na vida eu lembro que eu estava no meu quarto e eu tinha gravado um grupo um vídeo de apresentação para esse grupo em que eu contava a minha história de transtornos alimentares e a minha irmã estava aqui no quarto dela aqui no quarto dela, porque é onde eu tô hoje, né? O, o meu antigo quarto na casa da minha mãe agora é o quarto do Gael, e eu tô no quarto da minha irmã, e aí eu chamei a minha irmã para ir assistir esse vídeo, né? Eu senti esse chamado, assim, de... Eu preciso falar para alguém que eu conheço, que eu tenho esse histórico, que essas coisas aconteceram comigo, né? E eu chamei a minha irmã para ir até o meu quarto... E eu falei, eu quero que você assista um vídeo. E aí eu coloquei o vídeo pra tocar pra ela, e sentei do lado dela, e eu me emocionei muito, assim, com as reações dela, era um vídeo de seus 10 minutos. E ela chorou muito assistindo aquele vídeo, e me perguntou por que, que eu nunca tinha sido sincera com ela em relação a isso. E eu fui muito sincera, né, nesse momento, e falei, olha, eu nunca me senti merecedora, na verdade... De falar, de poder falar sobre isso. Sempre me senti muito inferiorizada em relação à minha irmã nessas questões, né? Porque a minha irmã, ela sempre foi minhonzinha. A minha irmã sempre teve facilidade para emagrecer. Ela nunca viveu essas questões que eu vivi, de experimentar uma roupa e não servir. É, a minha irmã, ela sempre... Não, é, essa é uma questão que não existe na vida da minha irmã. E, e, e naquele momento a gente conversou bastante, assim. Foi um momento super importante na minha vida e um momento em que eu falei para ela, né? Eu é, contei para ela essa experiência de ter emagrecido durante o colégio e de ter começado a ser convidada para as festas e dos meninos terem começado a querer ficar comigo por conta desse meu emagrecimento e de como isso tinha sido um reforçador de todo o processo, né? De como isso tinha realmente me colocado num lugar de, de, de confirmação, de que realmente eu só seria aceita e eu só seria valorizada se é, eu mantivesse o meu peso, se eu me mantivesse magra e tal. E naquele momento, a minha irmã me fez uma pergunta que mudou completamente a minha compreensão a respeito de todo esse processo e a respeito é, desse histórico que eu tive. Né? A minha irmã me perguntou assim, então, mas você já parou para pensar que talvez ter emagrecido é, tenha te dado uma autoconfiança e uma tranquilidade que transpareceu nos seus relacionamentos com as outras meninas e meninos da escola e que fizeram com que as outras pessoas te enxergassem de uma forma diferente porque você passou a agir com elas de uma forma diferente? Né? Será que realmente isso veio deles para você? E você se sentiu mais segura e mais valorizada porque eles mudaram a atitude deles com você? Ou será que você mudou a sua atitude com eles e eles reagiram a isso te tratando de uma forma diferente, né? E essa pergunta dela, nossa, abalou completamente a minha visão de mundo, assim mesmo, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nunca tinha parado que as histórias que eu contava a meu próprio respeito para mim mesma poderiam estar influenciando os meus relacionamentos. É, porque, de repente, dentro desses relacionamentos, eu me colocava de uma forma insegura, de uma forma em que eu me rejeitava. E no momento em que eu emagreci, eu me senti mais pertencente àquele grupo social, eu passei a interagir com as pessoas de uma forma diferente. E isso fez com que elas simplesmente reagissem aos meus novos comportamentos, é, agindo de uma forma diferente comigo. E por que, que eu tô falando de tudo isso, né? E por que, que eu resolvi gravar um podcast sobre isso nessa semana? É, nessa semana, né, como eu disse, a gente está indo muito para a piscina e conversando muito com essas pessoas que, quando eu era criança, já estavam aqui no prédio. E tem sido muito bacana, assim, muito interessante, porque hoje a realidade é outra, né? Então, poxa, eu. Gostava de um menininho aqui no prédio. Eu lembro que na época eu até me tornei São Paulina por causa dele, porque ele gostava de jogar futebol e ele usava a camiseta de São Paulo. E ontem na piscina eu fiquei mais de uma hora e meia conversando com a mãe dele, na piscina de igual para igual, né? Na época ela era. Ai, a mãe dele, né? Era. <risos> Essa visão infantilizada, assim, de Ai, a mãe do menino que eu gosto. E aí, ontem a gente ficou uma hora e meia batendo papo na piscina, eu, ela e minha mãe, né? É, de igual para igual, de adulto para adulto, falando sobre coisas, descobri um monte de coisa em comum com ela, inclusive que ela é escorpiana também. E concordamos em várias coisas, várias visões de mundo. E uma outra pessoa com quem eu converso sempre era uma pessoa que durante muito tempo eu me senti muito rejeitada e muito excluída, porque ela é super da comunidade judaica, e ela é super assim, antenada nesses assuntos de religião, e por mais que ela não fale abertamente sobre isso hoje em dia, porque eu acho que fica feio né hoje em dia, a cultura mudou um pouco, mas na época eu lembro que assim, ela era uma dessas mães judias que, pelo amor de Deus, o meu filho tem um relacionamento com uma menina que não seja da comunidade, né? É, e ela tem dois filhos, e eu era bem amiga dos filhos dela, e não tinha nada a ver, nunca paquerei nenhum deles, nem eles me paqueraram, mas ela seria uma dessas mães que agiriam comigo do mesmo jeito que a mãe do tal do Fábio, o menino que eu gostava, agiu comigo quando descobriu que eu não era é, da comunidade, né? E essa mulher, ela, ela gera sentimentos, assim, bem contraditórios, assim, não contraditórios, mas sentimentos bem ambíguos, assim, em mim, né? ela tem um olhar julgamentoso muito grande, eu lembro quando o Gael nasceu eu trouxe ele a piscina da casa da minha mãe é, eu acho que ele tinha dois meses ou três meses talvez e ele tava na piscina é claro, né com o aceite aí, com a anuência da pediatra né? dele da época eu lembro que ela ficou horrorizada, porque os netos dela, o pediatra dos netos dela que obviamente era o pediatra dos netos de todas as mulheres da comunidade, das amigas dela, era o pediatra, né, tinha aquele status do pediatra, dizia que era um absurdo que a criança não podia, primeiro, sair de casa antes dos três meses por causa, porque não tinha todas as vacinas, e segundo, imagina, que isso, ir para uma piscina com menos de seis meses, né, e o Gael, com sete dias de vida, a gente estava com ele andando pela rua, tomando banho de sol, frequentando shopping, claro, não ficando com ele em ambientes fechados o tempo todo, mas se eu queria ir da casa da minha mãe pra minha casa e tem um shopping em Genópolis no meio do caminho e é mais fácil subir pelo elevador do que subir a rampa que tem na rua, eu subia tranquilamente pelo elevador e, e ela ficava chocadíssima com isso, né? E até hoje, assim, quando a gente se encontra na piscina e ela tá com outras amigas, ela fala, essa daí é uma toda moderninha, porque com dois meses de idade o filho dela tava na piscina, né? Então ela tem essa visão que é uma visão julgamentosa, mas hoje eu percebo como uma visão julgamentosa que parte muito mais de um lugar de curiosidade pelo diferente, do que uma visão julgamentosa baseada apenas na crítica ou, enfim, eu tô certa você tá errado, né? É uma visão julgamentosa, mas assim que a origem dessa visão julgamentosa na verdade é a curiosidade, né? Pelo diferente, tanto que esses dias na piscina a gente começou a conversar e, e uma das coisas que ela ficou assim muito chocada por saber é que nós somos veganos, né que o Gael nunca tomou leite de vaca, né, o Gael ele não, não tem o hábito de tomar leite ele tem o hábito de tomar o leitinho dele, que é o de arroz com quinoa e com chocolate. É um leitinho lá que ele gosta e que ele toma todos os dias de manhã com uma granolinha orgânica. Mas ele não tem o hábito de tomar uma mamadeira, ainda mais agora, que ele está com três anos e meio, né? Ele toma o leite com a granola. É, a gente nunca deu leite em mamadeira para ele, porque ele mamava no meu peito, né? Nós somos veganos, eu não daria um leite de origem animal para ele. E para dar um leite de origem vegetal, sendo que tinha o meu peito com o meu leite, não fazia muito sentido, então eu dava o peito, né? Ganhei uma mamou até os dois anos de idade. É por orientação do nosso nutrólogo, né? Que eu vou até deixar aqui embaixo, assim, se por acaso existirem aí mamães é, vegetarianas, veganas ou curiosas em relação à alimentação, eu vou deixar os dados aqui do Dr. El do Dr. Eric, que é o nosso nutrólogo. Ele tem um site muito interessante e ele é o nutrólogo de todas as crianças veganas da idade do Gael, que fazem parte do nosso círculo de amizades, né? Então, claro que a gente sempre teve essa preocupação. Então, é, nós somos veganos, mas passamos no nutrólogo, passamos numa nutricionista. O Gael, quando ele teve, com cinco meses, ele teve um quadro de alergia alimentar, que a gente não conseguiu entender muito bem até hoje, assim, ao que ele estava tendo alergia, mas a gente... Passou numa nutricionista infantil, passamos numa gastropediatra. Então assim, não é que a gente é vegetariano vegano, a gente simplesmente tirou a carne e os derivados do prato e nunca foi atrás de se informar se estava tendo alguma carência ou se estava tendo alguma algum déficit vitamínico por causa disso, né? E, e é justamente por essa postura, assim, é, de Tá bom, a gente é vegano, mas a gente passa num médico, a gente faz suplementação, é, eu enfim conheço grupos alimentares, conheço grupos de alimentos que tem mais cálcio, então na hora que alguém me questiona, ah, mas da onde que vem o cálcio da alimentação do seu filho se ele não toma leite de vaca, eu sei que o leite de vaca ele não é a fonte mais rica de cálcio. Que, na verdade, o processo de absorção é, do cálcio do leite de vaca, na verdade, ele rouba cálcio de dentro dos ossos e que existem alternativas muito mais é, saudáveis e muito mais ricas em cálcio, como, por exemplo, o próprio tofu tem mais cálcio do que o leite de vaca, né? Enfim, e por ter esse conhecimento, eu sinto que ela tá começando a ouvir o que eu falo. É, a gente tava conversando sobre parto e ela tava falando de uma conhecida dela que teve que teve que é, fazer uma indução porque o bebê estava passando da hora e etc e tal e como são coisas assim que fazem muito parte do meu universo né eu tive um por mais que o Gael tenha nascido em hospital eu tive um parto humanizado no hospital né e agora o segundinho a gente quer ter um parto domiciliar mas se eventualmente tiver necessidade de ir para um hospital, eu tenho uma equipe de um parto humanizado que vai comigo para o hospital e que vai estar tá junto comigo nessa... Garantindo né, o respeito às minhas escolhas, às escolhas do Gael, que eu faço né, para o Gael. Mas a verdade é que a gente tem fundamento para falar sobre isso. né? E quando ela começou a falar dessa conhecida dela, que precisava... É, que precisou de uma indução, porque o bebê estava passando da hora, aí eu vou com o meu jeitinho, coloco algumas coisas, eu comecei a perceber que ela começou a se abrir para aquilo que eu estava falando, né? É, e aí aconteceu uma coisa super interessante, que ontem eu estava na piscina com a minha mãe, o Gael tinha ido passar o dia na casa de uma amiguinha lá no Embu, o Ricardo tinha ido resolver umas coisas em casa, que a gente está com um problema de infiltração lá numa das paredes da casa, e aí ele foi para casa, deixou o Gael na casa da amiguinha, e depois a gente se encontrou mais tarde para ir no teatrinho infantil. E aí eu tava com a minha mãe na piscina, e ela chegou com um livro. Ela, ah, é porque eu trouxe um livro para você. Eu falei, nossa, que interessante, né, que livro que é. E aí, eu, infelizmente, eu estou com o livro fora do meu alcance nesse momento, mas eu até posso colocar aqui, se você se interessar pelo tema, eu vou colocar o nome aqui do livro aqui embaixo. É um livro que fala sobre os principais é, pilares ou os princípios, digamos assim, básicos da alimentação kasher. Né? Então, explica, se você não sabe, a alimentação kasher é a alimentação típica dos judeus ortodoxos. É uma alimentação que foi é, estruturada e que foi baseada na Torá, que é como se fosse o, a Bíblia, né? é o livro religioso dos judeus. Então, é, são princípios religiosos que regem a alimentação dos judeus ortodoxos. Então, fala de determinados alimentos, de por que, que determinados alimentos não são aconselháveis de serem consumidos, qual é a, a, o efeito desse alimento no seu organismo, é, o que, que ele faz com a sua capacidade intelectual, o que, que ele faz com a sua capacidade é, de se conectar com Deus. Enfim, é, a culinária kasher é algo muito é, interessante para mim porque eu trabalhei durante algum tempo num acampamento de férias que é um acampamento, né, o NR Acampamentos, também vou deixar o link aqui embaixo, é um, um acampamento que ele é muito frequentado pela comunidade judaica e eu trabalhei alguns anos lá como psicóloga. E, enfim, então eu, eu já tinha tido esse contato com a temporada de acampamento é, kasher. Eu era responsável pelo treinamento das madrihot, né que eram as, as, as monitoras é, judaicas. Então eu interagi bastante com as pessoas da comunidade, por ter nascido em Genópolis, por ter esse essa fluência dentro né, de um ambiente judaico eu era uma das organizadoras da temporada Cachéria eu estava junto com as Madrihot é, fazendo treinamento eu atuava junto aos rabinos eu... eu tinha uma função bastante importante nesses eventos, então eu já conheço bastante da culinária Cachéria e a gente acabou conversando sobre ela, e aí ela, nossa, mas você sabe disso, você sabe daquilo, eu falei é, eu trabalhei um tempo e tal então, é, foi muito interessante ela ter me trazido esse livro, porque da mesma forma que a minha irmã me questionou, quando eu, eu comentei com ela da questão dos transtornos alimentares, ela me questionou é, sobre, bom, mas será que realmente foram as pessoas que mudaram com você, ou porque a sua postura em relação às pessoas mudaram, as pessoas só reagiram a essa mudança de comportamento, né? Ontem, na piscina, eu tive esse mesmo insight. Eu falei, cara, será que realmente essa história que eu contei para mim mesma de que eu fui tão excluída dos ambientes ao longo da minha vida, né? Será que essa história realmente é verdade? Será que as coisas realmente aconteceram é, pelos motivos que eu sempre atribuí? Ou será que as pessoas elas, estavam reagindo apenas a uma forma como eu me colocava no mundo, né? Então, essa mulher, por exemplo, da piscina, que teve esse gesto comigo, pô, ela arrumou um livro que estava esgotado. Ela falou com sei lá quem. A pessoa mandou um motoboy entregar na casa dela, para ela me dar o livro, porque ela quis trocar comigo. Poxa, isso não é a postura de alguém que tá te rejeitando, né? Isso é a postura de alguém que tá te incluindo que está trocando conhecimento com você. Claro que muitas coisas podem ter mudado de 30 anos atrás para agora, né? Hoje a gente tem uma abertura muito maior, a comunidade judaica aqui no prédio já não é mais tão grande como era na época. Enfim, essa pessoa também passou por muitas situações na vida dela que eu acho que transformaram a vida dela, perdeu um neto de uma forma super trágica. Então, também acho que a vida dela, enfim, talvez a tenha flexibilizado e a tornado mais aberta, mas eu tive esse insight, poxa, será que todas as situações que a gente vive na nossa vida, que constroem a nossa autoimagem, que a gente sai por aí é, compartilhando com as pessoas o quanto que o é, quanto que eu fui excluída, ou mesmo assim, né? a gente não precisa nem contar essa história para uma outra pessoa, na verdade, a gente conta essa história para a gente mesmo, a gente justifica o tempo todo as atitudes das outras pessoas com a gente por conta dessa autoimagem que a gente constrói, que é uma autoimagem baseada numa autoestima muito baixa, uma autoimagem baseada, é, num, eu, eu não gosto de mim, eu não me acho merecedora de receber a atenção e o amor das pessoas, da mesma forma que a criancinha lá atrás, ela se é, <risos> submetia a uma situação de mostrar a bunda em público para ser cheirada por uma outra criança e comer sabonete, se por acaso fosse a bunda mais fedida. Né? A gente se submete a um monte de situações, é, por conta de querer ser aprovado, por conta de querer ser amado, e hoje eu percebo com 40 anos de idade, vejam bem, 40 anos de idade, grávida do segundo filho, eu olho para a minha história do passado e falo, cara, talvez não tenha sido assim, né? Talvez é, realmente tenha sido a minha mente a criar para mim um cenário no qual eu não me sentia feliz, no qual eu não me sentia valorizada, não me sentia reconhecida pelas outras pessoas e é, buscando explicações em mim de por que é, aquela pessoa estava me tratando do jeito que ela estava me tratando. Né? Porque eu não sou judia, porque eu não sou tão rica, porque eu sou gorda, porque é, eu não tenho acesso aos mesmos clubes que as crianças tinham, porque eu não ia passar férias na Disney. E nunca olhando para o fato de que talvez eu não me colocasse num lugar de, é, peraí, eu sou uma pessoa muito bacana, eu sou uma pessoa interessante, porque hoje quando eu converso com essa mulher na piscina e ela me fala de cálcio e eu sei sobre aquilo que eu estou falando, eu tenho confiança naquilo que eu sei, né? É, se ela me questiona alguma coisa relacionada, nossa, mas de onde que vem a proteína? E eu sei dizer quais são as leguminosas, quais são os feijões, quais são os alimentos que têm proteína, e, e eu, eu me sinto segura desse meu conhecimento, né? Pô, dois dias depois a mulher está me dando um livro, colocando também o conhecimento dela. né? uma troca é, muito bonita e muito importante. É, e, e isso realmente me faz refletir. Será que as histórias que a gente conta para a gente mesmo de por que, que a gente não é aceito em determinados grupos... E é muito interessante porque eu vivo, neste momento da minha vida, uma situação de frequentar um grupo no qual uma das pessoas desse grupo, eu tenho certeza que essa pessoa não gosta de mim. <risos> eu tenho certeza que essa pessoa não gosta de mim. E eu tenho certeza, e eu me sinto inferiorizada. E aí eu faço uma leitura, como todas as vezes que eu falo com essa pessoa, como ela é mais grossa comigo do que ela é com as outras pessoas. E eu não estou aqui dizendo que não, todas as pessoas que você acha que não gostam de você é um delírio da sua mente, etc e tal o meu convite é outro, é um convite para você refletir se não é você que acaba se colocando numa situação é, de diminuição, né, porque quando eu converso com essa pessoa, por exemplo, eu percebo que eu, eu tento ser muito mais fofa com ela e tento ser muito mais simpática e com isso eu acabo perdendo a minha espontaneidade com ela do que com as outras pessoas do grupo, por exemplo. Né? Então, o quanto que quando a gente entra nesse lugar da rejeição, da exclusão, é, o quanto que a gente não conta uma história pra gente mesmo, a gente pega lá os nossos referenciais do passado, de todas as situações que a gente viveu e que a gente se sentiu dessa forma, e atualiza todas essas questões como se eu estivesse voltando no tempo para uma época em que eu vou mostrar a bunda e a minha vai ser a mais fedida e eu vou ter que comer sabonete, e começo a comer esse sabonete agora, né? perdendo a minha espontaneidade, perdendo a minha autenticidade, é, me esforçando para agradar uma pessoa. E, obviamente, como tudo é energia, né, as outras pessoas sentem essa nossa predisposição. Né? Elas sentem que a gente está ali, de alguma forma, passando por cima de si mesmo, ou se invalidando, ou é, fazendo pouco né, de si mesmo para ter o sorriso do outro para ter o reconhecimento do outro. Então, o meu convite para você, nesse momento, é reflita o quanto que as histórias que você viveu no seu passado, é, o quanto que você permitiu que essas histórias te construíssem uma autoimagem que interfere os seus relacionamentos atuais... É, e você não percebe que a postura do outro com você não é porque você tem uma história lá na sua vida que você está reatualizando naquela relação, não, a, a pessoa ela age com você porque essa história interfere na forma como você age em relação a ela, e essa pessoa ela reage é, na sua atitude com você, né? É, talvez você não esteja sendo rejeitada pelos outros, talvez você esteja sendo rejeitado por si mesmo, porque todas as vezes em que você perde a sua espontaneidade e a sua autenticidade para se relacionar com alguém, para conseguir um determinado reconhecimento, para conseguir um determinado feedback dessa pessoa, quem está se rejeitando é você mesmo. Quem está deixando de ser você mesmo é você mesmo. né? Quem está olhando para si mesma e falando, não, como eu sou, não é bom o suficiente, eu preciso ser mais fofa, mais legal, mais simpática, mais atenciosa para conseguir aquilo que eu quero, é você mesmo, né? E com isso, é, essa rejeição talvez seja sentida pela outra pessoa e simplesmente aceita, né? Então tá, Então se você tá fazendo um pouco de você mesma, por que, que eu vou ficar te enchendo a moral, né? E acho que é isso um pouco assim, do que eu queria tratar nesse podcast. É um convite realmente a refletir a forma como a gente age com as outras pessoas, um convite a sair desse lugar egóico da identidade que a gente construiu para gente, de coisas do passado que acabam determinando os seus relacionamentos do presente e realmente perceber o quanto que os nossos relacionamentos eles são construídos a partir de quem a gente é, Hoje, e não de quem a gente foi um dia, não as histórias que a gente conta sobre si mesmo, mas a forma como a gente age com as outras pessoas no dia de hoje. E um convite para você ser mais verdadeiro nas suas relações e mais, mais honesto consigo mesmo, né? Mais verdadeiro, mais autêntico, mais espontâneo e mais você mesmo. E eu te agradeço mais uma vez aí a companhia. Será que esse episódio vai pro ar? Será que o bebezinho vai nascer antes? Será que eu vou querer aqui gravar alguma coisa mais atual? Quem viver, verá. Mas eu gostei desse episódio, eu acho que ele merece ir pro ar, sim. É, não deixa de encaminhar é, esse podcast pra um amigo, uma amiga que você acha que possa se beneficiar. É, dessa partilha de experiências, de fazer uma avaliação também, dizer o que, que você está achando dessa nossa série aqui do Conversas do Despertar. É, se você tiver alguma sugestão de tema, não deixa de escrever para a gente. Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo para você fazer a sua solicitação de tema. E a gente se vê, então, na próxima semana com mais um papo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e o universo da espiritualidade aplicada à vida cotidiana. Um grande beijo para você. Tenha ótimos dias dias daqui em diante. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!